0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Wir möchten heute, meine Damen und Herren, mit Ihnen über die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags äh, sprechen. Wir werden immer häufiger in digitale Anwendungen gedrängt, so könnte man es negativ ausdrücken. Und äh, das scheint ja mittlerweile auch äh, teilweise eine Voraussetzung so, zu sein für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Und nun sagen viele... Es ist einfach nervig, Systeme zu bespaßen. Wir entfernen uns damit vom wahren Leben. Und wie verschlechtert sich so vieles in der praktischen Anwendung? Alles erfordert mehr Zeit. Wir ähm, finden Dinge komplizierter statt einfacher durch die Digitalisierung. Hörerinnen und Hörer schrieben uns auch schon vorab, müssen wir uns zunehmend den Programmierern unterordnen, die nicht mal mehr in der Lage sind, sich allgemein verständlich in deutscher Sprache auszudrücken. Und deswegen an Sie meine Damen und Herren, die Frage, wie sieht das aus bei Ihnen in der realen Welt? Ist Ihnen etwas abhanden gekommen? Fehlt Ihnen etwas in Ihrem privaten oder gesellschaftlichen Leben? Fühlen Sie eine zu starke Vereinnahmung, die eben technikgetrieben ist, dadurch, dass wir mehr und mehr Bereiche in die Digitalisierung auslagern? Daher unser Thema heute in der Lebenszeit, was bleibt auf der Strecke? Die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags. Wie bewerten Sie die? Sie können uns ab sofort anrufen und ich nenne Ihnen die Telefonnummer 00800. 4464 4464. Das wäre Ihre Telefonnummer. 00800 4464, 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit lebenszeit@deutschlandfunk.de Gerne können Sie Ihre Telefonnummer da angeben. Dann haben wir die Möglichkeit, Sie anzurufen. Meine Kollegin Susanne Zare hat im Netz mal rumgefragt, die Frage gestellt, glauben Sie, dass durch die fortschreitende Digitalisierung des Alltags etwas auf der Strecke bleibt, hier die Antworten.
2: Also ich bin der Meinung, dass die zunehmende Digitalisierung zwar gut und wichtig ist, um im internationalen Vergleich und im Wettbewerb dranbleiben zu können. Ich finde aber auch, was dabei gerne unter den Tisch fällt, das sind wir Menschen. Wir leben doch in einer Zeit, in der Einsamkeit ein immer größeres Thema wird und Menschen trotzdem dazu tendieren, kontaktlos zu kommunizieren. Aber dabei ist doch menschlicher Kontakt so wichtig. Es macht doch einen Unterschied, ob ich was per Klick im Internet kaufe oder einen Geschäftspartner anschaue und ihm oder ihr dabei die Hand gebe.
3: Ich bin Lehrer in Weilheim bei den Schreinen und man muss ganz klar sagen, da bleibt einiges auf der Strecke und zwar jetzt als Beispiel durch die wegfallende Priorisierung der Handtätigkeiten werden da einfach verschiedene motorische Sachen einfach nicht mehr geschult. Das merkt man teilweise beim Zeichnen, teilweise ganz arg beim Schreiben.
4: Bei der zunehmenden Digitalisierung, finde ich, bleiben vor allem Menschen auf der Strecke. Denn in der ganzen Diskussion um die Erweiterung von digitalen Angeboten, Apps, die uns unseren Alltag erleichtern, die Serviceleistungen einfacher machen, wird häufig vergessen, dass es einfach viele Menschen in Deutschland gibt, die keinen Zugang oder nur sehr geringen Zugang zu digitalen Endgeräten haben. Und ich finde, das muss in der Diskussion erstmal in den Fokus rücken, damit wir bei der Digitalisierung, bei den ganzen Vorteilen, die das auch bietet, alle mitnehmen können
1: ja soweit diese Stimmen gesammelt im Netz also es geht überhaupt nicht darum in dieser Sendung die digitalisierung als solche infrage zu stellen ohne frage gewaltige fortschritte die unser leben dadurch ganz allgemein erfährt aber wie sieht es auf der anderen seite aus gibt es eventuell auch dinge aspekte bereiche die ein wenig leiden dadurch dass wir die technisierung immer weiter vorantreiben und auch immer weiter in unser privates und persönliches leben hineinlassen oder sogar hineinlassen müssen Andrea stopp ist am mikrofon in der Lebenszeit, und ich habe zwei Gäste, die ich Ihnen gerne sofort vorstellen möchte. Frau Professor Dr. Sarah Diefenbach, sie ist Wirtschaftspsychologin an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Hallo, Frau Professor Diefenbach.
4: Ja, guten Morgen.
1: Ich darf ähm, unserer Hörerschaft erklären, seit 2007 beschäftigen Sie sich mit der Erforschung des Nutzererlebens aus äh, psychologischer äh, Perspektiven. Also Sie haben sich auseinandergesetzt mit dem emotionalen. Erleben der allgegenwärtigen Technik in unserem Alltag. Da wissen wir sofort, ah, da meint sie mit Sicherheit die sozialen Medien, da meint sie die ganzen Gadgets, die so herumschwirren, da meint sie das Smartphone. Und es geht ihnen dabei auch ähm, um, ja, wie soll man es sagen, das subjektive Glücksempfinden des Einzelnen und um die Veränderungen auf der gesellschaftlichen Ebene äh, hinsichtlich sozialer Normen. All dieses hinterfragen sie und machen ihre Studien dazu vorab. Vielleicht, Frau Diefenbach, ist uns unsere Gesellschaft zu sehr begeistert, euphorisiert über die Errungenschaften der Digitalisierung. Wenn man nämlich liest, ähm, kaum mehr Zweifel an der Digitalisierung, das Gesundheitssystem wird digitaler gemacht, braucht es ein digitales Ministerium. Vor lauter Digitalisierung sieht man ja kaum mehr die Analogie.
4: Ja, so, so haben Sie das schön ausgedrückt. Also, ich denke, es ist wirklich vorteilhaft in sehr vielen Bereichen, die die Digitalisierung zu nutzen. Ähm, Auch die von Ihnen genannten Beispiele, da da sehe ich viele Vorteile. Ähm, Aber eben in dieser ganzen Begeisterung kann es auch passieren, dass wir ja tatsächlich übersehen, an welchen Stellen doch das analoge oder andere althergebrachte mhm. Wege doch auch ihren ihren Wert haben. Also ein Beispiel, das ich auch im, im Vorgespräch so gedacht habe, was ganz, ganz plakativ ist. Wir alle nutzen WhatsApp ganz selbstverständlich, sind nur noch in Gruppenchats unterwegs, können damit natürlich auch dauernd mit unserer Familie verbunden sein, sozusagen mehr Teilen von unserem Leben, weil man immer wieder Einblicke und Fotos bekommt. Aber man telefoniert eben kaum noch. Und da geht dann eben doch auch verloren, dass man wirkliche Geschichten sich erzählt, äh, Mhm. tiefere Einblicke bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Mini-Beispiel, was aber doch jeder nachvollziehen kann.
1: Mhm. Also es würde aber bedeuten, dass das Telefonieren, also diese direkte Kommunikation, die ja nicht so sehr gesteuert ist, dass das ein höherer Wert wäre für unser Leben?
4: Ich ich will gar nicht sagen höherer Wert, also weil beides hat ja seinen eigenen spezifischen Wert. Aber ich... Es ist eben auch ein Wert, und wenn das vollkommen verloren geht, wenn man dann feststellt, ich habe jetzt zwar äh, irgendwie ja, viele viele süße Fotos von den Kindern von Tante Erna gesehen, aber habe sie einfach ein Jahr lang nicht mehr gesprochen, habe gar kein Gefühl, wie es ihr wirklich geht, mhm. dann ähm, denke ich, ja, bleibt da etwas auf der Strecke und das. Äh, ist ja gar nicht bewusst auf diese, diese Entscheidung, sondern man, man rutscht eben in neue Routinen ein, die dann ja. alte Routinen ersetzen. Und schön wäre, wenn man, wenn man ein sowohl als auch schafft.
1: Aber das können wir ja selber steuern. Das wäre ja ein Punkt, den Sie jetzt da gerade angesprochen haben mit dem Telefonieren, mhm. den wir selber kontrollieren können. Und äh, Frau Professor Diefenbach, ich darf Ihnen, aber ich denke mal, Sie kennen sich, äh, darf Ihnen Rena Tangens äh, vorstellen, äh, die Künstlerin ist. Sie ist Internetpionierin, sie ist äh, Datenschutzaktivistin, äh, Frau Tangens, hallo, guten Morgen.
5: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Sie sind äh, Mitbegründerin und Vorsitzende des Grundrechtsdatenschutzvereins Digital Courage, ein eingetragener Verein. Und damit wir alle ein abgerundetes Bild äh, von Ihnen haben, Sie sind diejenige, die es schon eine Weile her den Begriff Datenkrake <lacht> geprägt hat. Ähm, und äh, Sie haben auch mal gesagt, unsere Demokratie wird verdatet und verkauft. Da sehen wir also schon, was Ihre Ambition ist, also dagegen zu wirken, dass wir zu viel von uns. Ähm, beigeben. Sie Sie kommen aus der Kunst, Frau Tangens, wollen Technik, Datenschutz und Kunst zusammendenken. Wieso passen diese drei Bereiche zusammen?
5: Oh, ich glaube, ich muss äh, erst mal erklären, dass wir bei Digitalkourage tatsächlich technikbegeistert sind eigentlich. So. Wir sind die Leute, die schon 19, also wir haben uns 1987 gegründet und wir waren die, die Leuten erzählt haben, hey, man kann Nachrichten versenden über Telefon und Modem damals, über einen Rechner und ihr werdet in Zukunft alle eine E-Mail-Adresse haben und die Leute haben uns einen Vogel gezeigt. Wozu braucht man sowas? Und das ging dann alles sehr, sehr schnell und genau weiter. wir uns so lange schon mit Technik beschäftigen, haben wir uns halt auch mit den Pferdefüßen auseinandergesetzt und haben versucht, die Entwicklung in eine Richtung zu bringen, dass wir die Freiheit behalten und dass wir die nächsten Schritte immer noch tun können, auch wenn Technik da ist und die die uns wichtigen Werte tatsächlich auch in einer digital vernetzten Welt dann zu verwirklichen.
1: Und da mahnen Sie und darüber wachen Sie auch. Unter anderem geben Sie ja diesen Big Brother Award äh, heraus, das ist eine Art Oscar äh, für Überwachung, eigentlich ja Gegenüberwachung, müsste man sagen. Äh, da stellen Sie also schon fest, dass diese anfängliche Begeisterung äh, auch für das, was die digitale Technik, Technik möglich macht, mit sehr vielen Fallstricken verbunden sein würde?
5: Das ist richtig. Also es sind, äh, es sind Preisträger jetzt aus verschiedenen Kategorien, aus der Politik, Technik, Kommunikation, Verbraucherschutz, Arbeitswelt. Äh, es gibt so viele verschiedene Aspekte jetzt bei der Digitalisierung, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm.
1: Ja. Frau Dangens, jetzt freuen wir uns auch deswegen, dass Sie mit bei dieser Sendung Lebenszeit dabei sind und auch für unsere Hörerinnen und Hörer ansprechbar sind, weil Sie ähm, ein Forum eröffnet haben in Interessierte melden können, was sie ärgert, weil es eventuell nur oder verstärkt im digitalen Raum funktioniert. Also eine Meldefunktion gegen Digitalzwang, wie das heißt. Was was bezwecken Sie damit? Wie funktioniert das?
5: Ja, wir haben den sogenannten Digitalzwangmelder eingerichtet bei uns und wir bekommen jede Menge Meldungen und wir sehen, was für ein Bedürfnis das erfüllt. Denn äh, viele Menschen fühlen sich gegängelt und gezwungen dazu, irgendeine Technik einzusetzen, die sie entweder nicht haben oder nicht wollen. Ähm, also beispielsweise Gaststätten, die man dann oder auch Ämter, die man nur noch betreten kann, wenn man die Luca-App installiert hat. Äh, die Luca-App ist nun ähm, also alle die jetzt häufiger auch mal äh, fachlich fundierte Artikel zu diesen Themen lesen, wissen, dass die ähm, Luca-App vom Datenschutz her und von der Sicherheit her ausgesprochen bedenklich ist und dass man die nicht äh, installieren sollte auf seinem Smartphone. Wir haben die Corona-Warn-App, mit der funktionieren eben auch viele Sachen. Ähm, Das kann man machen, aber mit der Luca-App sollte man es nicht tun. Aber wenn keine andere Möglichkeit mehr angeboten wird, bin ich ausgeschlossen, dann kann ich da nicht mehr rein. Oder auch hier im Freibad, im Freibad äh, muss man sich mittlerweile eben wegen Corona äh, einen einen Zeitraum sozusagen buchen, äh, wo man ins Freibad dann kommt. Ähm, unabhängig von dem Bezahlvorgang und äh, das geht eben nur über Internet Mhm. und damit sind Leute, die kein Internet haben, davon ausgeschlossen, die müssen dann entweder ihre Kinder fragen oder ihre Nachbarn oder sie sind aufgeschmissen. Was ich toll finde, in Bielefeld hat man darauf reagiert und hat äh, im letzten Jahr schon, weil wir das da auch schon moniert hatten. Und dort wird mittlerweile immer ein Kontingent von Karten zurückgehalten und äh, dass Leute einfach vor Ort kommen können und sagen, ich habe kein Internet, äh, ich fülle da einen Zettel aus und äh, dann kommen die auch rein. Mhm. Und das finde ich ich prima. Solche Möglichkeiten, solche unbürokratischen Möglichkeiten müssen wir an vielen anderen Möglichkeiten uns auch erstreiten. Frau
1: Tangens, die Menschen, die sich melden auf Ihrer Seite gegen Digitalzwang, sind das eher Mhm. Junge oder sind das eher Ältere?
5: Das ist quer durch den Garten. Also auch äh, äh, junge Menschen ärgern sich über den Zwang zum Beispiel zu einer bestimmten App, zu etwas, was sie ablehnen. Und ähm, wir bekommen aber auch tatsächlich Briefe (lacht) per Post, äh, wo Leute uns ähm, halt äh, zum Thema Mhm. etwas schreiben.
1: Mhm. Frau Diefenbach hat gerade dieses Thema Telefonieren angesprochen. Bleiben wir mal bei diesem konkreten Beispiel. Äh, Frau Tangens, das, was Ihnen die, muss ich jetzt sagen, die Userinnen Ihrer Plattform da sagen, bezieht sich auch aufs Telefonieren. Wir hätten offenbar verlernt, die Fähigkeit zu telefonieren. Ist das wirklich so drastisch?
5: Ja, das kann ich bestätigen. Und Das ist aber vermehrt bei äh, jüngeren Leuten so. Ähm, da gibt es äh, welche, die regelrecht Angst davor haben, dass ihr Smartphone klingelt. Und die gehen da aus Prinzip nicht dran, sondern die lassen es klingeln, die gucken dann erstmal, wer ruft mich da an, dann googeln sie diese Person erstmal im Netz und gucken, überlegen dann, ob sie zurückrufen oder der dann eine Nachricht schicken oder so. Also wer nur noch per WhatsApp ähm, oder ähnlichem ähm, halt asynchron äh, kommuniziert, bekommt äh, offenbar äh, Bedenken, dann mit Leuten tatsächlich direkt am Telefon zu sprechen. Mhm. Und ja, wenn äh, ich, das finde ich schwierig, äh, denn ähm, hey, also wenn ich jetzt, äh, also wir als äh, ein Verein, der sich für die Rechte halt äh, der Menschen einsetzt, wir müssen Menschen überzeugen ja. können. Und dann muss ja. ich auch in einem Ministerium anrufen können oder in dem Büro von einem EU-Abgeordneten mit, EU, einem, EU Menschen, Abgeordneten Menschen mit einem Menschen können. sprechen können. Frau Diefenbach. Die Leute,
4: die bei uns arbeiten, die müssen telefonieren können, das ja. ist klar. Frau Diefenbach. Genau, ich wollte da gerade ergänzen, nämlich ganz interessanter Aspekt, den Frau äh, Tangens da gerade angesprochen hat. Dieses Asynchrone ist ja ähm, etwas, was einem eine gewisse Kontrolle gibt. Ich kann sozusagen immer erst nachdenken, wie ich antworte. Ich muss nicht spontan im Moment mich dem aussetzen und ist damit auch ein echt interessantes Beispiel, wie eben Technik immer auch bestimmte psychologische Konsequenzen hat. Und diese Angst vor dem Telefonieren ist ja auch in der Arbeitswelt so ein Problem geworden, dass eben jüngere Arbeitnehmer ähm, echt an der E-Mail kleben und äh, so lange schriftlich kommunizieren, äh, wo es gar keinen Sinn mehr macht, wo man mit einem einfachen Anruf mal kurz ein Missverständnis hätte klären können. Also Absolut. auch ein Phänomen, was in der wissenschaftlichen Literatur auch gut beschrieben ist. Und ähm, ja, finde ich, ist eben auch wieder ein Beispiel, Sie hatten es ja am Anfang gesagt, ich beschäftige mich mit den Aspekten, wo wir die, die Wahlmöglichkeit haben, uns aber eben trotzdem manchmal anders verhalten, als es eigentlich gut wäre und insofern ist es das toll, dass wir wir gemeinsam als Gäste in der Sendung sind, da, da Frau Tangens ja eher die Fokus hat auf diesen Zwang tatsächlich und Ich will einfach darauf hinweisen, selbst wenn es mal keinen Zwang gibt, wir noch Wahlmöglichkeiten haben, entscheiden wir nicht immer so, wie es gut für uns ist und wie es auch ähm, für die Interaktion mit anderen, für unser eigenes Wohlbefinden ähm, sinnvoll ist.
1: Ursula Sommer schreibt uns gerade aus ähm, Ettlingen, es bleibt viel von unserem Leben auf der Strecke. Dazu gäbe es äh, viel zu sagen. Wir zerstören unseren ursprünglichen Umgang miteinander. Und sie fährt fort in ihrer Mail. Es fehlen die kleinen Kontakte. Nicht mehr mit dem Bankmitarbeiter spreche ich, sondern man beschäftigt sich mit dem Geldautomaten. Und in dieser Weise fehlen ganz viele persönliche Kontakte. Die Menschen schauen auf ihr Smartphone statt Menschen anzuschauen. Ähm, Frau Diefenbach, m- müsste man daraus folgern, dass äh, die Regeln, die im ähm, sozialen Raum eigentlich gelten, in der direkten menschlichen Begegnung, Höflichkeit und so weiter, im digitalen Raum unterentwickelt sind?
4: Ach, das ist eine schwierige Frage, ob man jetzt sagt unterentwickelt. Ich ich glaube, es entwickeln sich da eben einfach eigene, neue Normen und ganz oft werden aber solche Normkonflikte, also wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte, die für jemand anders unhöflich wirkt oder dass wir vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was angemessen ist, welche Normen gelten, die bleiben unerkannt. ist auch total nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, dass solche für uns selbstverständlichen Verhaltensregeln, wie eben einander anschauen im Gespräch, jemand anders die Tür aufhalten, das hat sich ja in der nicht-digitalen Welt über viele, viele Jahre mhm. entwickelt, so dass sich das für uns normal anfühlt. Wenn man jetzt auf einmal ein, eine neue Be- Begegnungsplattform hat, ein, ein neues soziales Medium oder eben wir sitzen auf alle, einmal alle in Zoom-Konferenzen, ähm, und da haben sich solche Normen noch nicht so entwickeln können oder sie werden auch nicht angesprochen, dann ja, können da schnell Konflikte entstehen. Und gefährlich ist es eben oft, dass, dass man es das gar nicht bemerkt, dass es unausgesprochen bleibt und gerade in Teams dann auch über die Zeit solche Konflikte schwelen können, dass man sich immer unverstandener fühlt, dem anderen eigentlich Respektlosigkeit vorwirft. Und das können ja Kleinigkeiten sein. Schon die Frage, wenn man jetzt ein Meeting hat, ähm, Videokonferenz und einer schaltet aber die eigene Kamera ab, vielleicht will er nebenher irgendwie gemütlich was anderes tun, vielleicht äh, ist es ein Technikproblem, vielleicht rennt gerade das kleine Kind durchs Bild und will da einfach ein bisschen Ruhe reinbringen. Aber schon, schon solche Dinge können eben zu Konflikten führen, wenn man da nicht kommuniziert.
1: Mhm. Ähm, Frau Tangens, Digital Courage e.V. auf unsere Frage vorab. Welche sind denn Ihre Beispiele, was auf der Strecke bleibt? Da haben Sie auch gesagt, es bleibt auf der Strecke der moralische Kompass. Was meinen Sie damit?
5: Ähm, Da meine ich, dass ähm, wenn wir ganz viel in die Hände von Technik legen, dass wir ähm, dann so unter Kontrolle sind, dass wir uns auch nicht mehr falsch verhalten können. Ähm, jetzt könnte man sagen, ist doch prima. Also es gibt Beispiele dafür, zum Beispiel, äh, man kann eine Gratiszeitung halt aus, äh, also die sind nicht gratis, sondern man kann Zeitungen aus so einem Behälter rausnehmen und soll dann Geld einwerfen. Also sowas gibt es in Österreich viel. Ähm, und äh, darüber gab es dann Untersuchungen, dass wenn da eine Videokamera hängt oder auch nur eine Attrappe, dass dann die Tendenz größer ist, tatsächlich Geld reinzutun. Ähm, ich würde jetzt sagen, das ist in keinster Weise positiv, sondern das ist negativ, weil ich denke, wir müssen auch unseren Moralmuskel üben. Das heißt, wir müssen aber auch die Möglichkeit haben, uns falsch zu verhalten, ähm, Fehler zu machen, ähm, kleine Kinder. Mh, klauen oft im Supermarkt, wenn sie eben noch klein sind und probieren das mit dem mein und dein dann noch irgendwie aus. Ähm, Wenn die das nicht tun würden, nur aus Angst, weil dieser Markt komplett überwacht ist und äh, äh, sie das dann nicht mal ausprobieren würden, dann ist damit äh, ihrer Menschwerdung nicht geholfen, Äh, Denn ähm, die meisten entscheiden sich im Laufe des Älterwerdens einfach freiwillig dafür, nicht zu klauen. Weil sie sehen, das ist nicht fair. Ich möchte ja auch nicht, dass das mir passiert. Und ähm, das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, wenn wir diese Herausforderungen gar nicht mehr haben, äh, dann ist diese Zivilisationsschicht die dünne, die wir haben, äh, die ist dann so brüchig, dass wenn die Kontrolle der Technik wegfällt, dass es dann sehr, sehr unangenehm werden kann. Ich glaube, wir brauchen die Freiheit, Fehler zu machen, uns gegen etwas zu entscheiden, zu stolpern, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen und so weiter auf dem Wege dahin, ein reifer Mensch zu werden und uns später richtig zu entscheiden.
1: Da brauchen wir an der Stelle schon Frau Diefenbach, denn wenn ich Sie richtig verstehe und Ihre Forschung, dann wollen Sie ja Bewusstsein schaffen für diese kleinen, eigentlich schleichenden Veränderungen in ähm, unserem Leben. Also Beispiel nur das Handytelefon während einer Besprechung oder eines Abendessens auf dem Tisch liegen zu lassen.
4: Genau, das das wäre so ein, ein Beispiel für einen sehr schleichenden Effekt, dass es eben Forschung gibt, die zeigt, selbst wenn das Handy gerade gar nichts von sich gibt, allein, dass es auf dem Tisch liegt und man damit ja auch so ein Signal sendet, ähm unser Gespräch könnte jederzeit über unterbrochen werden oder es könnte sein, dass ich den Impuls verspüre mal schnell irgendeine App zu checken und äh, damit äh, eben ja äh, ich sag mal eine eine weitere Interaktion neben neben das Miteinander der Menschen setze äh, schon das hat einen negativen Effekt auf die Gesprächsatmosphäre, auch auf das Gefühl von Verbundenheit zwischen den Menschen. Und interessant ist dabei natürlich oft, dass wenn man selbst derjenige ist, der das Handy dann bedient, man meint es gar nicht, Böse. Ähm, mhm. Vielleicht will man ja auch tatsächlich irgendwie was nachschauen, was für die anderen interessant sein könnte oder gucken, wie das Wetter wird für den Familienausflug, der dann da später geplant ist. Aber das Signal, was man sendet, ist eben erstmal also so: dann, ich m- sonder mich ab und äh, es gibt gerade anderes, was wichtiger ist. Und, ähm, Frau Gießenbach, ja, eine ganz kleine
1: Unterbrechung. Wir äh, diskutieren an dieser Stelle gleich weiter zu unserem Thema: Was bleibt auf der Strecke im Zuge der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags? 0800, Ihre Telefonnummer 44644464 oder Sie schreiben eine Mail an (lacht) lebenszeit.deutschlandfunk.de. Was, meine Damen und Herren, bleibt in Ihrem persönlichen Leben auf der Strecke im Zuge der zunehmenden Digitalisierung auch unseres Alltags. Das ist unser Diskussionsgegenstand heute in der Lebenszeit. Andreas Stopp, weiter am Mikrofon zugeschaltet. Professor Dr. Sarah Diefenbach von der LMU in München, Wirtschaftspsychologin ist sie dort. Und Rena Tangens, Mitbegründerin und Vorsitzende des Grundrechte-Datenschutzvereins Digital Courage im Datenschutz-Aktivistin. Ähm, äh, Frau Tangens, wir hatten vor den Nachrichten ähm, ausgelöst durch eine Bemerkung von Frau Diefenbach über das Handy auf dem Tisch gesprochen.
5: Ja, tatsächlich, Handy auf dem Tisch bei Besprechungen ist bei Digitalcourage absolut tabu. Das äh, ist uns sehr wichtig, genau eben, weil wir wissen, wie das wirkt. Und äh, ich finde das auch bei, anderen, bei persönlichen Begegnungen und so weiter. Also ich finde, das ist ein Gebot der Höflichkeit und das ist etwas wenn wir uns unwohl fühlen ähm, mit dem Gerät, was jemand anders auf dem Tisch liegen hat, dann sollten wir freundlich und höflich darauf hinweisen. Ähm, Ja, das Das finde ich wichtig. Und ich finde auch den Punkt, der vor den Nachrichten einem dann noch angesprochen wurde, nämlich vielleicht meint das jemand ja gar nicht böse und möchte etwas nachgucken, äh, um für die anderen eine Information rauszusuchen. Dieses mal gerade nachschauen ist auch eine Unsitte geworden, äh, finde ich, ähm, die das eigene Nachdenken verhindert. Also äh, wenn ich äh, nichts weiß über Aserbaidschan oder über die binomischen Formeln, äh, dann sofort nachzugucken, anstatt sich einmal einmal anzustrengen und zu überlegen, wie war denn das nochmal? Habe ich doch in der Schule was gelernt oder woanders was gelesen? Und das kann man auch gemeinsam entwickeln, anstatt immer sofort nachzuschauen. Und äh, diese... Diese Unselbstständigkeit an dieser Stelle führt dazu, dass wir uns Dinge nicht mehr merken können, sondern immer sofort mhm. bei Google nachgucken. Und ich habe, ähm, Sie haben ja schon erwähnt, wir verleihen ja die Big Brother Awards und ich habe dieses Jahr schon zum zweiten Mal einen an Google verliehen. Aber aus dem Preis von 2013 ähm, habe ich äh, zwei Zitate von den Firmenchefs von Google für Sie. Ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht, nicht so richtig klar. Ähm, o äh, ich glaube, dass die meisten Menschen nicht wollen, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen.
6: Hm. Ähm, ich habe ähm, ja, gerade noch
5: ein, ein weiteres Zitat ähm, von Google-Gründer Sergi Brin. Wir wollen Google zur dritten Hälfte ihres Gehirns machen. Und Larry Page sagt: äh, Zukunftsvision. Die Suche wird in Ihr Gehirn integriert werden. Schließlich werden Sie ein Implantat haben. Und wenn Sie über etwas nachdenken, wo Sie nicht genau darüber Bescheid wissen, wird es Ihnen die Antwort sagen. Hm. Lassen Sie das mal sacken.
1: Ja, da frage ich doch in dieser Gelegenheit des Sackenlassens, äh, bei dieser Gelegenheit Frau Diefenbach. Wenn Sie sich auf dem Weg machen mit dem Auto und in einen unbekannten Ort, unbekannte Straße fahren, Gucken Sie vorher auf die Karte oder benutzen Sie die Segnungen der Digitalisierung, nämlich äh, Google Maps zum Beispiel oder Navigationsautomaten?
4: (lacht) Das ist jetzt eine eine Frage, die für mich als jemand, der sowieso nicht gerne Auto fährt, schwierig. Aber ich kann es mal fürs Fahrrad beantworten. Ich äh, nutze es sozusagen kombiniert. Also ich nutze schon Google Maps, aber schaue mir tatsächlich eher vorher die Karte an, versuche mir den Weg zu merken, so gut es geht, mir anzuschauen, wo geht es denn lang. Und ähm, man nimmt dann ja auch die Umgebung ganz anders wahr, wenn man das sozusagen vorher in Einklang bringt, zu schauen, an welcher Stelle überquere ich die ISA, äh, welche Gebäude sind da möglicherweise. Ähm, also das ist mein persönlicher Weg. Kommt natürlich auch sehr auf die, auf die Strecke an und es gibt natürlich auch da viele Fälle, wo das Navigationsgerät einfach hilfreich sein kann, wo man auch nicht so verzichten möchte. Aber so auch da eben wieder, man hat einfach einen anderen Modus, wie man die Umgebung verarbeitet. Und ich denke, es kennt auch jeder, dass er irgendwann merkt, ich bin eine Strecke eigentlich schon zehnmal gefahren. Ich habe aber nichts mitgenommen, ich kann gar nicht sagen, wo ich da lang gefahren bin, weil ich halt die ganze Zeit mich habe vom vom Navi leiten lassen und äh, sozusagen selbst den Kontakt zur Umgebung verloren.
1: Aber geht vielleicht die Fähigkeit verloren, Frau Tangens, die Fähigkeit, sich ohne Hilfsmittel zu orientieren, weil wir uns darauf verlassen, weil wir diese Technik nutzen, jeden Tag womöglich?
5: Mhm. Das ist ja logisch. (lacht) Ja, ich glaube, wenn wir äh, immer dem Teil nur nachlaufen, das uns sagt, jetzt rechts und dann nächste links, ähm, äh, dann äh, schalten wir einfach den, den offenen Geist an dieser Stelle und die Wahrnehmung ab, um uns an äußeren Merkmalen von der Landschaft zu äh, orientieren. Und ich weiß von einer ähm Kognitionspsychologin, dass bei Kindern, die den Weg zur Schule nicht mehr alleine finden müssen, sondern die von den Eltern immer gebracht werden, zum Beispiel, sich nicht mehr so diese innere Karte im Kopf entwickelt, wo sie eine Orientierung haben, wo die Schule im Verhältnis zu ihrem Zuhause liegt. Und ich habe vor drei Jahren ungefähr gehört, dass in Hamburg man sich nicht getraut hat, Hitze freizugeben weil viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr alleine nach Hause finden, wenn die nicht von den Eltern abgeholt werden. Und da kann man sehen, dass tatsächlich Fähigkeiten zum selbstständigen Leben verloren gehen. Hm.
1: Lassen wir Brigitte Alberti zu Wort kommen. Sie ist Hörerin in Konstanz. Hört sie den Deutschlandfunk? Hallo, Frau Alberti.
0: Ja, hallo in die Runde. Guten Tag. An
1: welcher Stelle wollen Sie einhaken?
0: Also es ist alles richtig, was ich so höre. Obwohl ich ja auch die den ganzen Wegen dieser Digitalisierung nutze. Ich bin da relativ fit. Und trotzdem ist es so, dass mir das Urvertrauen fehlt. Das Urvertrauen geht mir verloren. Und mit dem Urvertrauen ist auch eine Angst da. Und die wird immer diffuser. Das ist egal, ob ich jetzt irgendwelche Geldgeschäfte mache oder ob ich vielleicht irgendein Programm nutze oder meinen Computer aufräumen lasse und gar nicht weiß, wenn ich, was weiß ich, ein Reparaturprogramm kaufe oder ein Virenprogramm, nicht wirklich weiß, was da passiert. Und das macht mir ganz viel aus. Ich habe schon überlegt, ob ich in meinem hohen Alter Hacker werde, (lacht) weil ich ich einfach verstehen will, wie das geht. Aber es macht mir auch Angst. Und Sie haben ganz recht, man verliert ganz viele Fähigkeiten. Also da geht es zum Beispiel auch um sowas wie Gerüche in der allgemeinen Kommunikation oder auf irgendwas reagieren, sei es ein Augenzwinkern oder ein nervöses Zucken oder ein freundliches Lächeln. Das geht mir verloren und damit auch eben das, was ich unter Urvertrauen verstehe.
1: Frau Diefenbach, wollen Sie das kommentieren, dieses Urvertrauen, das ist ja nun, wie soll ich sagen, eine starke Aussage, das rüttelt ja sozusagen schon an den Grundfesten unseres Menschseins. Ist da wirklich die Digitalisierung dran schuld oder mitschuld?
4: Naja, also spontan würde ich sagen, es ist glaube ich auch gut, da kein Urvertrauen gegenüber der Technik zu haben, denn also das ist ja gar nicht für uns durchschaubar was genau die technik da immer macht oder was jemand da rein programmiert hat und ich glaube im gegenteil wenn man jetzt so ein ganz starkes vertrauen oder fast eine technikblindheit hätte dass man immer so diese überzeugung hat wenn die technik das macht dann wird es schon gut sein dann wird es schon in ordnung sein gerade das kann ja zum Problem werden. Oder eben auch andersrum, dass ich mich als Nutzer der Technik damit so ein bisschen rechtfertige und sage, na, wenn mir äh, das Smartphone diese App anbietet ähm, oder diese und diese Überwachungsfunktion, dann wird die schon ihren Sinn haben. Also von daher kann ich die Hörerin da eigentlich nur unterstützen in ihrem Umgang. Und ich finde, sie bringt aber auch sehr gut zum Ausdruck, dass es für uns halt eine große Herausforderung ist. Und auch mit ja negativen Gefühlen einhergeht diese Unsicherheit. Wie, wie nutzen wir die Technik richtig? Wann kann ich vertrauen? Wann muss ich versuchen, den Durchblick zu bekommen? Das ist ja oft auch gar nicht nötig. Also ja, es, es rückt, glaube ich, tatsächlich an den Grundfesten. Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, auch unabhängig von der Technik äh, haben wir die Herausforderung zu wissen, in welchen Situationen des Lebens vertrauen wir wem. Mhm. Also nur die Technik macht es nochmal viel schwieriger zu zu durchblicken.
1: Ja, aber die Sache mit dem Vertrauen. Ähm, Hörer Olaf äh, Tobias schreibt, wie konnte es sein, dass noch vor kurzer Zeit auf dem vorläufigen Höhepunkt äh, der Pandemie Termine für die Impfung alter Menschen praktisch ausschließlich online zu bekommen waren, jedenfalls nicht äh, telefonisch für meine Eltern Impftermine zu bekommen, war technisch schwierig. Das kennen wir über diese äh, Diskussion, haben wir auch lang und breit äh, berichtet. Da fehlt das Vertrauen in die Technik, die dann doch nicht so menschenfreundlich um es so auszudrücken funktioniert, wie man es gerne hätte und ähm, Herr Kruse schreibt Was bleibt eigentlich langfristig von uns übrig, wenn alles digital stattfindet? Wir wissen von alten Kulturen nur, weil sie Schriften hinterlassen haben und jetzt kommt's: bei Stromausfall bricht alles zusammen. Ich will gerade noch Frau Alberti oh. fragen hören in, in Konstanz. Welche, welche digitalen Segnungen nutzen Sie denn ganz gerne?
0: Also erstmal bin ich ganz viel im Internet unterwegs und mache da äh, viele, viele Dinge. Unter anderem natürlich die Kommunikation, aktuell zu bleiben. Ich finde das auch eine Technologie, mit der man sich tatsächlich beschäftigen muss, weil ich denke, dass es ohne gar nicht mehr geht. Und der andere Teil ist eben, so umzugehen, dass es einem gut tut. Ich habe mir jetzt ein Zeitlimit gesetzt, damit ich da nicht einen ganzen Tag vor dieser Kiste sitze. Und lieber rausgehe und meine alterworbenen Fähigkeiten übe. Also ich glaube, da bin ich ganz gut so in der Balance. Aber ich finde zum Beispiel auch toll, dass ich meinen Enkel sehe. Der ist 1000 Kilometer entfernt, da kann ich nicht mal eben so hinrutschen. Und das finde ich schön, wenn ich ein Video kriege und wir über Video uns dann auch noch mal sehen.
1: <lacht> ja, Frau, Frau Alberti, danke, dass Sie diesen Aspekt noch mit eingebracht haben. Und er gibt mir die Möglichkeit, Rena Tangens zu fragen, ähm, auf, de, auf der Liste dessen, was auf der Strecke bleibt und Sie da eruiert haben. Da steht auch drauf, mit der Hand zu schreiben. Wer schreibt heutzutage noch einen Brief an einen Enkel 1000 Kilometer entfernt? Der braucht ja dann auch erst mal ein, zwei Wochen, bis er da ist. Das macht ja kein Mensch mehr. Haben wir diese Fähigkeit verlernt, handschriftlich etwas zum Ausdruck zu geben?
5: Ich glaube, Handschrift ist eben was ganz Besonderes, also ähm, wo ich äh, durch die Motorik beim Schreiben auch ein Gefühl für den Text bekomme, den ich gerade schreibe. Ich kann also beim Nachdenken sozusagen das so in Bewegungen gießen. Das ist einfach ein sehr spannender Effekt, der ganz anders ist, als wenn ich tippe. Ähm, Ich schreibe tatsächlich noch von Hand bei besonderen Gelegenheiten und ich weiß, dass handgeschriebene Briefe auch eine ganz besondere Wirkung haben. Und äh, bei den Menschen, die sie bekommen, ähm, die sehen eben das auch als Wertschätzung an. Das finde ich sehr wichtig. Also bei Digital Courage, ähm, wir leben ja von äh, Fördermitgliedern und Spenderinnen, privaten Spenderinnen und Spendern, das macht uns unabhängig und ähm, ich schreibe zu Weihnachten an ungefähr 300 Menschen von Hand eine Weihnachtskarte mit längeren sind Text. sind Sie ja bis
1: Frühling auf. beschäftigt.
5: <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich habe halt Übung. So. Ich wollte nur sagen, also das ist das ist halt etwas, was Besonderes und ich glaube, man sollte die Sachen alle nicht so 1-0 sehen, sondern wir sollten eigene Regeln finden. Genauso wie für, für was verwende ich eine Videokonferenz und wo treffe ich mich? Wo habe ich das Smartphone dabei oder wo lasse ich es vielleicht sogar zu Hause. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig. Ich würde aber gerne noch mal auf diesen Aspekt von vorher zurückkommen. Das, was eine Hörerin gesagt hatte. es wird alles immer undurchsichtiger und ich habe das Gefühl, so die Kontrolle zu verlieren. Ne? Ich kann da nicht mehr durchblicken. Ich habe da kein Urvertrauen zu. Und das kann ich auch nur bestätigen, dass dieses Vertrauen nicht wirklich angebracht ist, wenn wir sehen, von wem diese Services denn angeboten werden und die halt natürlich getrieben sind von von dem Streben, äh, Gewinn zu machen und ähm, das halt möglichst gut zu machen. Und wir haben jetzt bei den diesjährigen Big Brother Award ein Beispiel, was, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer betrifft. Nämlich äh, wir haben den Terminservice für Arzttermine Doctolip ausgezeichnet, ähm, die auch äh, Impftermine übrigens organisieren in Berlin und dieser Service, wenn die einen Vertrag machen mit einer Arztpraxis, dann geht ein Vertreter von denen dorthin und holt sich die Stammdaten von der kompletten Patientenbasis dieses Arztes. Auch wenn die Patienten nie einen Vertrag mit Dr. Lip gemacht haben und auch diesen Terminservice gar nicht nutzen wollen, sondern lieber anrufen. Und das ist ein Unding. Und da da geht Vertrauen wirklich verloren. So etwas darf nicht passieren. Und äh, deshalb brauchen wir strenge Regeln. Wir brauchen Gesetze, die auch tatsächlich durchgesetzt werden. Mhm.
1: Frau Diefenbach, anschließend an das, was Frau Tangens uns gerade berichtet hat, wie sieht es aus mit der Privatheit, der eigentlichen Privatheit des des Individuums? Wird diese eigentlich durch digitale Möglichkeiten gestärkt oder eher in den Hintergrund gedrängt? Kann man so pauschal auf diese Frage antworten überhaupt?
4: Pauschale Antworten sind immer schwierig. Ähm, Natürlich muss man sagen, dass tendenziell ähm, es Einblicke in viel mehr Bereiche gibt. Man man stellt viel mehr Daten zur Verfügung, wenn wir nur mal die sozialen Netzwerke sehen. Also was gab es denn früher für möglichkeiten fotos von sich zu verbreiten da hat man jemand anders mal zu hause auf dem sofa das fotoalbum durchblättern lassen aber jetzt sind diese eben alle ja sehr sehr viel verfügbar und eben es passiert auch oft wie jetzt in dem beispiel was gerade geschildert wurde dass daten weitergegeben werden wo ich gar nicht mir bewusst bin wo ich gar nicht zugestimmt habe aber auch da finde ich halt wieder den aspekt interessant, dass es ja jetzt nicht nur dieser zwang ist, der das ähm, ja mit mit uns macht, sondern dass auch dadurch viele leute ein ganz anderes verhältnis zur privatheit entwickeln. Im gegenteil viele wollen ja öffentlich sein und machen sich rund um die Uhr Gedanken, wie sie den noch so banalsten Moment ihres Lebens irgendwie in ein Highlight verwandeln können, das sie dann auf sozialen Medien posten können. Viele wollen Influencer werden. Also das heißt, dadurch, dass man irgendwie im Mittelpunkt steht, für andere wichtig sein, daraus Anerkennung ziehen. Und ich glaube, das muss man eben auch sehen, dass natürlich einerseits diese gesetzlichen Schranken ähm, sehr, sehr wichtig sind. Aber das ja auch ein Punkt ist, zu sehen, was ändert sich bei dem Bewusstsein, bei den Wünschen der Menschen. Und vor, ja, da, da kann man dann ja manchmal gar nicht uh. schützen, wenn da ein, ein Bewusstsein fehlt. Oder, da ja. würde ich gerne einhaken. Nämlich, ich glaube, die, gerade dieses Öffentlichsein, ähm, ja,
5: das wollen viele, aber sie wollen sich vor allem darstellen. Sie wollen ihre mhm. öffentliche Person darstellen. Und sie versuchen, die Kontrolle darüber zu bekommen. Deswegen machen Influencer zum Teil Hunderte von Fotos, bevor sie eins posten und erfinden Geschichten. Und das ist alles sehr künstlich, was sie da machen. Die Fotos werden verändert. Kaum jemand arbeitet da noch ohne Filter und so weiter. Das ist aber was anderes, als wenn eine Firma mich sozusagen nackig macht und Daten über mich weiß, von denen ich das nicht möchte. Ich glaube, die wenigsten Menschen wollen, dass ihre Patientenakte jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Firma landet, die daraus Schlussfolgerungen zieht, wie zum Beispiel, diese Person könnte jetzt irgendeine Genveränderung haben, was halt bewirkt, dass sie vielleicht in so und so vielen Jahren krank wird und darüber werden dann Voraussagen gemacht und dann entscheidet sich daran, ob ich eine Versicherung bekomme oder zu welchem Tarif oder ob ich einen Job bekomme und so weiter. Mhm. Also
4: Absolut, das sind ähm, unterschiedliche Fälle. Ich finde aber beide wichtig hinzuschauen und ich finde aber auch in diesem Daten sammeln, also sei es, dass ich ähm, meine Payback-Punkte registriere und da einen Vorteil bekomme oder eben dieses... Haben Sie ähm, eine? Ich habe keine, nein. (lacht) Ähm, Genau, aber äh, da sind eben viele auch, ich äh, diskutiere das auch in Vorlesungen oder so, weil es ist ja immer so, man man bekommt ja nichts umsonst. Man bezahlt ja immer irgendwie mit seinen Daten. Und äh, das muss ja auch jeder entscheiden, wie er oder sie möchte. Aber allein diese Haltung, die dann viele Studierende mitbringen, die sie sagen... Wer sich denn heute heutzutage noch über sowas Gedanken macht, das Internet weiß sowieso alles über uns, das ist nur Zeitverschwendung, sich noch Gedanken über Datenschutz zu machen, So sowas höre ich eben und das, das macht mir schon Angst, dass da oft so eine mhm. ähm, Haltung, so ist das Leben eben heute ähm, einhergeht und ja auch dieses eben sich sich tracken lassen, um dann Vorteile bei Versicherungen oder irgendwas zu bekommen, auch da sagen eben viele, naja, ich habe ja nichts zu verbergen und das mag ja in dem einen Fall auch zutreffen, aber was da für Grundlagen dann geschaffen werden, ähm, ja, ist vielleicht nicht ich immer so noch mal, Ja,
1: ich will nochmal gerade festhalten, was Sie in, in einem Nebensatz äh, gerade aufgegriffen haben, der Genuss des Augenblicks, der wohl offenbar tatsächlich auf der Strecke bleibt, wenn ich... Sie sagten gerade Sonnenuntergang, den erstmal fotografiere, um ihn später dann zu betrachten oder, oder das Feuerwerk aufnehme, äh, statt es in diesem Moment zu genießen, äh, in dem das Feuerwerk stattfindet. Der Genuss des Augenblicks, da schreiben uns auch ähm, Hörerinnen und Hörer, dass das ihnen fehlt und dass die Technikabhängigkeit dazu fehlt, äh, führen könnte, womöglich äh, den Augenblick richtig äh, zu begreifen. Christian Mitterecker am Telefon in äh, Paderborn, Ihnen geht es, glaube ich, um... Um, um das Vertrauen, denn Ihnen machen die, die Manipulationsmöglichkeiten, die es im Netz gibt, Sorgen, Herr Mitterecker.
3: Ja genau, das eine bezog sich, äh, trotz de- also guten Morgen Ihnen allen erstmal, ähm, das eine bezog sich, als das Wort Landkarten fiel. Eine Dame sprach bei Aserbaidschan über das Wissen und mir fiel auf, ich war früher beim Heer, da gab es Landkarten, die wurden dann grün schraffiert, das waren die Truppenübungsplätze. Ich glaube, sowas würde in China oder in irgendeiner Zukunft von anderen Ländern gar nicht mehr gemacht werden. Die könnten einfach per Computersoftware das zusammenziehen und wir glauben dann, dass wir eine Welt sehen, die es so auf der Landkarte nicht gibt. Das andere ist aber durch Trump ausgelöst. Ich habe wirklich ganz reale Furcht, dass wenn solche Leute wie Trump oder hier einige Parteien, die eine Partei die in Frage käme, wenn die die Macht hätten und die Möglichkeiten, dann wäre es doch heutzutage möglich, nicht nur Bilder zu manipulieren, so wie es ja zum Beispiel Emma Watson leider erfahren musste, von der es ja Nacktbilder gab, die es ja nie gab. Das selber ist bestimmt innerhalb der nächsten 20 Jahre äh, auch filmisch möglich. Und dann frage ich mich, wenn ich jetzt irgendeinen Bericht sehe, dass irgendwie ein Politiker, egal welcher Partei, hat betrogen, dies, jenes gemacht, ich kann es sehen, oder wie ich bin Österreicher, diese F- FPÖ-Aufnahme, mit der russischen Frau, gibt es das dann? Ist das eigentlich richtig oder falsch? Ich habe ganz real nicht die Möglichkeiten, das zu kontrollieren, was mir dann suggeriert wird.
1: Aber hatten wir das früher, Herr Mitterecker hatten wir das in der, in der Vor-Internet-Zeit wirklich?
3: Ja und nein. Wenn man zum Beispiel den 30 Krieg, ich, ich mag Geschichte sehr, dann gab es natürlich damals schon diese Manipulationen von Flugblättern, aber die Auswirkung war nicht so groß, das war doch örtlicher begrenzt und es erreichte trotz allem immer noch nur äh, die, die das sehen konnten, die es lesen konnten, aber heute erreicht es ja wirklich jeden einzelnen Menschen. Und die alle dürfen wählen, können wählen. Und wie man betrankt gesehen hat, kann das ganz schön in die Hose gehen, wenn man beachtet. Hm.
1: Frau Diefenbach, würden Sie das, was Christian Mitterecker gerade gesagt hat, als, wie soll ich das nennen, als Nebenwirkung der Digitalisierung auf der Negativliste führen?
4: Ja, also ich... ich finde, er hat ganz gut beschrieben, dass einfach die Dimensionen andere sind. Also natürlich gab es viele der Effekte, die ich auch in in unserem Buch Digitale Depression als kritisch beschreibe, gab es auch schon früher. Auch früher gab es Leute, die sich einfach selbst darstellen wollten und ihr Leben dem geopfert haben, muss man schon sagen. Oder eben es, es gab auch damals die Problematik, dass wenn ich nur eine Zeitung lese, dann bekomme ich nur einen bestimmten Blickwinkel mit und kann mir auch da nicht sicher sein, ob das denn die Wahrheit ist, was da steht oder welche Agenda da Dahinter steht. Ähm, aber eben diese Möglichkeiten der Verbreitung, ähm, diese Möglichkeiten, sich ja, man nennt es ja oft Echokammer-Effekte oder Filterblasen, dass man sich in eine, innerhalb einer bestimmten Community nur noch austauscht und das, was da ausgetauscht wird, als äh, Tatsache einfach ansieht. Diese Effekte sind natürlich krasser geworden in, in ihrer Dimension und ähm, wahrscheinlich auch noch schwerer zu durchschauen, als sie es früher schon waren.
1: Rena Tangens, die Befürchtung des Hörers, dass ähm, die Wahrheit auf der Strecke bleibt, die teilen Sie nämlich an.
5: Ja, ähm, tatsächlich äh, kann ich bestätigen, äh, es gibt mittlerweile auch ähm, Filmmanipulationen, wo Leuten dann anderer Text äh, untergeschoben wird, den sie angeblich gesagt haben und so weiter. Es gibt es äh, mittlerweile schon ganz erschreckend ausgefeilte Techniken zu. Ähm, Ein Problem finde ich, dass dann äh, ein besonderes, dass diese ähm, vorgeblichen Skandalgeschichten zum Beispiel dann hochgespült werden äh, durch Algorithmen von Social Media. Und äh, damit dann erst richtig, richtig wirksam werden. Und ähm, das hat mit dem Geschäftsmodell zu tun äh, von ähm, Firmen wie Google, äh, speziell dann bei YouTube, aber auch bei Facebook. Und ähm, man kann dann tatsächlich äh, jemanden völlig unmöglich machen, indem man halt irgendwelche Dinge behauptet. Und ähm, das wird dann halt immer weiter, weiter verbreitet. Ich gebe ein kurzes Beispiel, was eigentlich nur textlich dann war, nämlich... ähm, ähm, ähm als ähm, ähm, Herr Wulff, unser Bundespräsident war, seine Frau Bettina, wenn man äh, nach der gegoogelt hat, Bettina Wulff, bekam man als dritten Vorschlag, was man jetzt noch eintippen könnte, Escort-Service. Und dann denkt man ja, oh hallo, was ist da denn los? ist neugierig klickt da drauf und damit verstärkt man diesen Effekt, dass der Algorithmus dann meint oh das ist das ist ein Treffer ne? und äh, das ist halt ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde, äh, um, äh, um sie unmöglich zu machen mhm. und das sind Möglichkeiten, die tatsächlich neu sind, die über die Flugblätter zu Zeiten des 30-jährigen Krieges hinausgingen in der Schnelligkeit der Wirkung.
1: Mhm. Also da wird äh, via Algorithmen offenbar mehr mit uns gemacht, ähm, als wir selber aktiv machen können und unser Urteil bilden können. Es folgen jetzt die Nachrichten. Ich bedanke mich bei unserem österreichischen Hörer in Paderborn, Christian Mitterecker, dass er uns Impulse geliefert hat. Wir werden gleich auf die Aspekte Sprache und Kommunikation mit Sicherheit noch zu sprechen kommen, vielleicht auch auf Zuwendung und Vereinsamung. Dieses Gegensatzpaar in unserer Sendung Lebenszeit, was bleibt auf der Stecke, so heißt sie heute, die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags. Sie können noch anrufen, eine halbe Stunde lang 008 ist die Telefonnummer 4464 4464 oder Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de.
2: Deutschlandfunk Lebenszeit. etwas, das durch die zunehmende Digitalisierung auf der Strecke bleibt, ist das Aushalten von Ambivalenzen. In unseren digitalen Echokammern stoßen wir selten auf Gegenmeinungen und wenn, dann werden die aufs schärfste verurteilt. Das kann ja jeder in einer Facebook- oder Twitter-Diskussion beobachten. Ich glaube, wir verlieren erst, gegensätzliche Meinungen in anderen Personen auszuhalten oder gar gut zu heißen und dann fangen wir an, konträre Positionen uns selbst zu verbieten. Ich glaube, das tut uns nicht gut und ich glaube, wenn wir mehr darauf achten, öfter mal Ambivalenzen auszuhalten, dann werden wir auch alle etwas gelassener. Vor allen Dingen
4: Gerüche. Ich bin viel mehr zu Hause, viel mehr in der virtuellen Welt und da riecht es halt nicht. Wenn ich sonst unterwegs war, zu Kundinnen, dann meistens mit dem Fahrrad und habe sehr viel gerochen. Nicht immer Schönes, viel Straßen, viel Abgase, aber eben auch viele Bäume.
2: Ja, und das ist jetzt nicht mehr, das ist schade. Auch wenn ich vieles an der fortschreitenden Digitalisierung schätze, ertappe ich mich oft selbst dabei, dass ich Teil einer Art und Weise des Konsums bin, der mich eigentlich stört. Ich vermisse es sehr, Musik, insbesondere Alben, als Gesamtkunstwerk zu konsumieren und beim Hören Neues für mich zu entdecken. Viele KünstlerInnen veröffentlichen im Voraus schon mehrere Singles. Das stiehlt mir die Vorfreude und das Gefühl beim Hören, welches ich noch in meinen frühen Zwanzigern so gemacht hatte.
1: Was auf der Strecke bleibt, wird sehr äh, heterogen äh, diskutiert. Meine Damen und Herren, Thomas Bauer schreibt, die Digitalisierung wird viel zu schlecht geredet. Die digitale Gesundheitsakte wäre zum Beispiel viel besser und die Höflichkeit leidet äh, ganz und gar und überhaupt nicht unter der Digitalisierung. Ähm, diese Meinungen und ähm, anderen führen uns ähm, zum Gespräch mit Professor Dr. Manfred Breu, den ich sehr herzlich am Telefon begrüße. Grüß Gott, Herr Breu.
6: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie sind Informatiker, emeritierter Professor an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität in München. Sie sind Gründungsdekan dieser Fakultät. 1992 ist das Datum. Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina. Und Sie gehören zu den meistzitierten Informatikern weltweit, so muss man das sagen. Sie sind Impulsgeber für die Wissenschaft und Praxis. Danke, dass Sie kurz Zeit finden, mit uns äh, zu sprechen. Herr Professor Breu, Sie sagen, die Digitalisierung teilt die Menschen in Wissende und in Unwissende. Wie können wir das verstehen?
6: Ja, ich habe ja die Sendung bisher verfolgt und ich fand vieles, was gesagt hat, völlig richtig. Aber äh, die Sendung war so ein bisschen sehr einseitig auf den Punkt ausgerichtet. Die Digitalisierung ist ja eine der wirklich unglaublichen Techniken, die unsere Welt dramatisch verändert hat und weiter verändern wird. Sie bietet so unglaubliche Möglichkeiten und über viele der Möglichkeiten ist überhaupt nicht gesprochen worden. Also äh, kam ja gerade das Thema Informatik in der Medizin kurz auf, ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür. Äh, Informatik äh, rettet an der Stelle viele Menschenleben. Also das muss man mal sehen. Sie haben sich ja sehr konzentriert sozusagen auf den persönlichen Umgang der Menschen mit den digitalen Systemen im Alltag. Finde ich auch ganz in Ordnung. Man muss sich vielleicht darüber im Klaren sein, dass die Art und Weise, wie die Systeme gestaltet werden, natürlich sehr stark mit unseren ökonomischen Prinzipien zu tun haben. Das heißt also, ein Großteil der Systeme, die wir nutzen, sind gestaltet worden von Unternehmen, die natürlich insbesondere ihre unternehmerischen Ziele im Vordergrund haben. Und dann schaffen die damit Möglichkeiten. Und dann habe ich eine Diskussion gesehen, dass äh, die Diskussion eigentlich sich sehr stark konzentriert, auch auf die Frage, wie gehen wir dann mit diesen Systemen um? Mhm. Eine zweite interessante Frage ist, nach welchen Prinzipien sind diese Systeme gestaltet? Und ich denke, beides ist im Grunde genommen äh, mit sehr vielen Defiziten versehen, weil die Menschen auf der einen Seite in diesen schnellen Veränderungen nur sehr langsam lernen, mit diesen Dingen vernünftig umzugehen und zum anderen, weil die Systeme eben sehr stark gestaltet sind in einer Art und Weise, dass es mehr den Zielen der Unternehmen nutzt, als denen, die, die, Unter- die diese Systeme nutzen. Und das hat wieder damit zu tun, dass wir in der Situation sind, wo insbesondere unsere Politik sich auszeichnet durch eine große Unfähigkeit, schnell auf diese Änderungen zu reagieren und diese mitzugestalten. Und ich glaube, das ist ein großes Problem dabei. Und das führt dann auf das, was ich ja gut verstehen kann. Viele Menschen, und das geht ja mir selber auch so, haben oft überhaupt keine Vorstellungen, was hinter dem Bildschirm passiert, wenn sie bestimmte Dinge mit den Systemen treiben. Und ein Beispiel sind die Cookies, die mich ständig ärgern, die meiner Ansicht nach eigentlich abgeschafft gehören. Aber da setzt sich eben die Politik gegen die übermächtigen Interessen der Unternehmen nicht durch.
1: Herr Breu, Sie haben gerade den Lernprozess angesprochen, zumindest diese Vokabel benutzt. Wie wie haben wir das denn aufzufassen? Müssen wir als als Nutzer, als Menschen, als ganz normale Bürger viel mehr lernen über die Hintergründe, wie Digitalisierung funktioniert, um sie adäquat und richtig einsetzen und nutzen zu können? Sind wir da dann nicht überfordert?
6: Ich glaube, wir müssen das schon. Man muss natürlich unterscheiden. Wenn Wenn Sie digitale Systeme anschauen, sind ja sehr vielschichtig. Da gibt es natürlich sozusagen ganz unten die eigentliche Technik. Ich glaube nicht, dass die eigentliche Technik von Menschen gelernt werden muss. Das ist beim Auto. Ich meine ich kann Auto fahren, ohne dass ich gerade genau verstehe, wie ein Motor funktioniert. Aber ich muss sozusagen dann beim Autofahren verstehen, wie ein Auto reagiert in bestimmten Situationen und was das bedeutet und wie ich damit umgehe. Und ich glaube, das Ganze gleich gilt auch für die digitalen Systeme. Und da Kommen wir natürlich wieder auf das nächste Problem. Ich habe mich ja da selber auch sehr engagiert, aber leider Gottes nicht immer mit dem größten Erfolg. Das müssten die Bildungssysteme sehr viel stärker leisten, dass sie die Menschen darauf vorbereiten und ausrichten, mit digitalen Systemen selbstbewusst und souverän umzugehen. Und ich glaube, der, die Problematik ist auch, dass die Entwicklung so schnell war, dass äh, die Menschen Schwierigkeiten hatten mit dieser Geschwindigkeit, mitzukommen. Und das führt auf große, viele dieser Phänomene, über die wir heute geredet haben, haben genau damit zu tun, dass die Menschen eigentlich unvorbereitet in immer mehr Möglichkeiten hineingeraten sind und äh, Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Was mich äh, beeindruckt hat, aber das ist etwas, was man sowieso sehen kann, ein Großteil der Defizite, die angesprochen worden sind, was auf der Strecke bleibt, wie Sie sagen, hat eigentlich gar nicht so sehr viel mit den Systemen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die Menschen mit den Systemen umgehen. Und das heißt also, wir müssen im Grunde genommen einen Kodex entwickeln, wie wir mit bestimmten Systemen unser Leben gestalten wollen und was wir tun und was wir nicht tun. Ich meine, wenn jemand zu Facebook geht, geht er zu Facebook. Und äh, ich bin nicht bei Facebook und ich weiß genau, warum ich nicht bei Facebook bin. Das sind, das sind Entscheidungen, die man treffen kann die kann man natürlich umso leichter treffen, umso mehr man versteht, was in Facebook sich abspielt.
1: Das mündet, Herr Professor Bräut auch dann in die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Oder umgekehrt ausgedrückt, wird die Digitalisierung unsere Welt zu einer besseren
2: machen?
6: <lacht> das ist wie mit vielen anderen Dingen. Sie wird unsere Welt dramatisch verändern. Wie stark sie unsere Welt zu etwas Besseren macht, liegt letztendlich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, bei uns. Wobei uns natürlich nicht der Einzelne ist, der ist ja da nicht so sehr in der Lage, die Veränderungen zu machen. Aber wir müssen das als ein demokratisches System gestalten. Und ich, also mich stört es sehr, dass beispielsweise Europa im Grunde genommen an der Stelle relativ passiv mit dem Thema umgeht. Also die Europa erlebt, wie die Systeme aus dem Ausland, im Augenblick sehr stark aus Nordamerika, in Zukunft wahrscheinlich stärker auch noch aus Asien, werden diese Systeme bei uns angeboten. Und das muss man auch sagen, über Google ist ja gesprochen worden. Wenn man Google vernünftig benutzt, ist es was Fantastisches. Also das ist doch unglaublich, welche Möglichkeiten wir haben, an Informationen ranzukommen. Mhm. Dass Die Tatsache, dass es keine Lexika mehr gibt, kann man beklagen. Aber was Google leistet an der Stelle, ist ungleich mehr, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass natürlich sofort die Fragen auftreten, wie objektiv sind diese Informationen, die da drin sind, mhm. nach welchen Gesichtspunkten werden sie gestaffelt, welche Treffer äh, bekomme ich und so weiter. Und ich glaube, das ist genauso ein Punkt, den wir sehr viel genauer anschauen müssen. Und mhm. ich glaube, dass wir viel zu langsam reagieren auf diese schnelle Veränderung. Die äh, Firmen aus Silicon Valley sind uns immer nicht nur eine, sondern fünf Naselängen voraus.
1: Das ist Wasser auf die Mühle von Rena Tangens, äh, die ich bitte, genauso wie Frau Diefenbach, <lacht> sich mit einzuschalten ins ja. äh, Gespräch. Wer war ähm, jetzt zuerst, Frau Diefenbach?
5: Ich würde gerne.
1: Frau Tangens, bitte.
5: Ähm. Ja, also da gibt es gleich eine ganze Menge zuzusagen, denn Sie sagen, wer Facebook nutzt, nutzt halt Facebook ähm, oder eben nicht. Ähm, nein, hey, wir brauchen eine Auswahl und äh, dafür müssen wir Konkurrenz ermöglichen, die vielleicht nach unterschiedlichen äh, Regeln dann auch funktioniert. Denn das Fatale ist doch das Geschäftsmodell. Äh, Überwachungskapitalismus, es wird nicht mehr harte Rechnung, gute Freundschaft für einen Dienst, der dann auch äh, Geld genommen den man halt dann nehmen kann oder nicht, sondern im Hintergrund werden halt jedes Mal, wenn ich Google etwas frage, erfährt Google etwas über mich und wertet es aus und ich habe keine Ahnung, was sie daraus machen, was für Schlussfolgerungen. Und das ähm, führt zu einer gewissen Entmündigung, denn Ich werde in Zukunft immer seltener gefragt werden, was ich vorhabe, was ich tue und warum, sondern es werden Prognosen gemacht über mich in der Zukunft und andere entscheiden darüber, was für mich angeblich gut ist. Und das, finde ich, ist ein zentrales Problem und das hat mit diesem Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus zu tun. Shoshana Suboff hat da ein tolles Buch drüber geschrieben Mhm. und ich finde, dass wir uns eben mit den Alternativen, wir wollen, äh, hey, wir sind für Digitalisierung. Es gibt wahnsinnig tolle Sachen, die man da machen kann, aber ein Monopol wie das von Google, das ist super gefährlich. Das ist unverzichtbare Infrastruktur mittlerweile und die dürfen wir nicht einer... Kommerziellen Firma überlassen. Und deswegen brauchen wir Alternativen in Europa. Ähm, wie zum Beispiel einen europäischen Suchindex. äh, Google hat einen Datenschatz, der ist so groß, aus dem dann die Suchergebnisse generiert werden. Da kommt keine andere Firma hinterher, die vielleicht fitte Programmierer hat, tolle Suchalgorithmen schreiben kann, aber die haben diesen Schatz nicht.
1: Schieben wir an der Stelle kurz Elias Bier, verzeihen Sie bitte, Frau Tangens, äh, Elias Bier aus Kehl ähm, in äh, das Gespräch ein. Herr Kehl, Sie befürchten negative Auswirkungen für die Demokratie. Herr Bier, Jetzt. entschuldigen Sie bitte, Auskehl, Elias,
2: Bier aus Kehl. Jetzt haben wir es richtig. Ja, es wäre schön, wenn ich Kehl hieße. Ähm, Bier ja. ist auch nicht schlecht. N- gut, ähm, also, ähm, ja, ähm, Sie haben natürlich ähm, sehr recht. Ähm, und ich ähm, mache mir auch noch ähm, über etwas anderes Gedanken. Und zwar, ähm, diese Geschäftsmodelle sind ja alle darauf ähm, ausgerichtet sozusagen, vielleicht jetzt nicht Google, aber vor allem die sozialen Netzwerke, ähm, dass man sozusagen danach süchtig wird. Und ähm, dann kommen diese Algorithmen dazu und das gibt dann so Informationsblasen, wo dann ständig Selbstbestätigung ähm, betrieben wird. Und ähm, dadurch, dass da Leute eben nicht mehr herauskommen aus diesen Blasen, wo sie ständig in ihrer Meinung selbst bestätigt werden, ähm, findet kein wirklicher, also wird der Dialog quer durch die Gesellschaft, ähm, quer durch die Milieus eben gefährdet und ähm, das Zusammenleben wird dadurch eben auch zurückgeschnitten. Professor
6: Breuer, hat, hat der Hörer aus Kehl damit recht? Ich glaube, er hat schon recht, aber es ist natürlich wieder bloß ein Ausschnitt. Das ist ein bestimmter Aspekt, den er anspricht. Und die interessante Frage für mich dabei ist, weniger das zu beklagen, sondern was man tun kann, um das zu ändern. Der der Punkt ist der... Wir könnten natürlich sagen, wir verzichten auf soziale Netze, weil die natürlich leicht in solche Effekte führen. Das, glaube ich, aber würden die meisten Menschen auch gar nicht gut finden, weil, das haben wir ja gehört, diese sozialen Netze haben auch eine ganze Reihe von interessanten und für die Menschen guten Begleiterscheinungen. Also muss man sich die Frage stellen, wie organisieren wir soziale Netze, um diese Effekte geringer zu bekommen? Und das ist ein ganz schwieriger Punkt und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert.
1: Mhm. Äh, Frau Diefenbach, ähm, ich will uns alle vier nochmal zurückhören und äh, bedanke mich bei Elias Bier aus Kehl für seinen Impuls. Nochmal zurückholen äh, auf, die, auf die ganz ähm, banalen, scheinbar banalen äh, Gegebenheiten. Irene Köster äh, schreibt uns, wenn ich früher zum Arzt ging, hatte er durch Anschauen, Händedruck, Stimme und so weiter schon viele wichtige Informationen. Heute sitzt er vor seinem PC und schaut auf den Bildschirm, tippt ein paar Stichworte ein und lässt ein Rezept ausdrucken. Ist das ganzheitlich? Nein, ganzheitlich ist nicht mehr möglich. Die Ergebnisse sind entsprechend. Es muss dringend eine neue, menschenzentrierte Entwicklung her. Ist das, was Frau Köster uns schreibt, Frau Diefenbach, übers Ziel hinausgeschossen, menschenzentrierte Entwicklung, mahnt sie ja an,
4: oder ist da ein Funken
1: Wahrheit mit drin?
4: sicher ein Funken Wahrheit mit drin, also so wie sie ihre Situation, ihr Leben beschreibt, das ist ja total nachvollziehbar, aber auch da haben wir, finde ich, wieder das, was Professor Boyer auch schön auf den Punkt gebracht hat, es geht ja nicht nur um die Gestaltung der Systeme, sondern auch wie die Menschen dann damit umgehen und auch wenn ich jetzt hier einen Computer stehen habe, habe ich ja trotzdem noch die Möglichkeit, meinen Blick zu wenden und ähm, meinem Gegenüber zuzuhören, ins Gesicht zu schauen, wenn ich rede. Also da an der Stelle ist ja dann wirklich der der Mensch gefragt, einfach sich äh, selbst auch noch, ähm, wenn Technik anwesend ist, anderen Menschen zuzuwenden. Und ähm, eine menschzentrierte Entwicklung von Technik ähm, ja, unterstütze ich natürlich sehr. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, was das heißt. Also manche sehen das dann rein aus ergonomischen Gesichtspunkten ähm, oder eben sehr stark äh, aufgabenzentriert. Andere sagen, ähm, menschzentrierte Gestaltung von Technik kann auch genau heißen, die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das kann sogar heißen, dass eine Technik bestimmte Features nicht bietet oder man sich als Gestalter, ähm, ja, bewusst entscheidet auch manche Dinge weiter, die Menschen tun zu lassen. Also da da muss man sich einfach dem Feld der Möglichkeiten auch bewusst werden. Und dass sich so viele hinreißen lassen, sozusagen sobald eine Technik da ist, dann eher technikzentriert zu agieren, ist natürlich... ähm Schlimm und etwas, was wir, was wir irgendwie mehr ins Bewusstsein rufen müssen, was wir mehr trainieren müssen.
1: Darf ich den Informatiker Professor Breu fragen, was ist Ihre Ansicht, was, was macht die Digitalisierung mit unserem Seelenleben?
6: <lacht> Vielleicht bevor ich auf den Leben komme, noch ganz kurz auf die Medizin. Ich, gerade in der Medizin habe ich den Eindruck, dass da die Digitalisierung unglaublich helfen könnte und es auch traurig ist, dass wir gerade in Deutschland an der Stelle nicht sehr gut vorangekommen sind. Wenn Sie heute vom Arzt zu Arzt gehen, dann erzählen Sie dem nächsten Arzt wieder Ihre ganze Geschichte, anstatt dass es einen, eine Patientenakte gibt, in der der sofort Zugriff hat auf alles, was da passiert ist, einschließlich der Röntgenaufnahmen und Ähnliches. Dass man das datenschutzmäßig gut organisieren muss, ist klar. Und ich könnte jetzt drei Stunden darüber reden, was das alles für Vorteile bringt für die Medizin. Also insoweit glaube ich auch, dass wir natürlich Ärzte haben wollen, die uns als Menschen ernst nehmen. Aber Medizin ist halt ganz stark auch informationsgetrieben. Und umso mehr der Arzt über mich weiß und umso mehr er über die Krankheit weiß, und da gibt es im Augenblick ja auch ganz viele Informationen, die so ein Arzt gar nicht alle sofort parat haben kann. Da wird es interessant, wie organisiert man da die Arbeit eines Arztes, dass man zum einen dem Patienten als Mensch gerecht wird und zum anderen aber das Ganze optimal hinbekommt. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage, was macht es für, mit den Seelen der Menschen? Naja, ich glaube, dass sich die Menschen äh, aufgrund der Digitalisierung dramatisch verändern und verändern werden. Ob das gut oder schlecht ist, ist sehr, sehr schwierig zu diskutieren. Aber das ist auch nichts Neues. Wenn Sie sich die Entwicklung der Menschheit anschauen, dann mit den großen Veränderungen. Buchdruck ist so ein Beispiel dafür. Erfindung der Schrift ist ein anderes Beispiel dafür. Aber auch die Technisierungsalter, auch vor der Digitalisierung sind Beispiele Beispiel dafür, haben die Menschen sich dramatisch verändert in der Art und Weise, wie sie miteinander und mit den Dingen umgehen. Also die Veränderung ist im Augenblick halt unglaublich schnell und unglaublich weitgehend. Und ich finde, Digitalisierung, wenn man sie bewusst nutzt, bietet unglaubliche Möglichkeiten. Was mich traurig macht, ist, dass wir im Augenblick eben, es ist ja schon das Stichwort Überwachungskapitalismus gefallen, es ist aber nicht bloß Überwachungskapitalismus, die Digitalisierung verstärkt alles, die verstärkt Armut und Reichtum. Und wir erleben natürlich eine dramatische Veränderung auch der ökonomischen Situation dieser Welt durch die Digitalisierung. Und es ist uns nicht gelungen, die Digitalisierung wirklich zum Nutzen für die Menschen wirklich einzusetzen, sondern im Endeffekt sind wir Drittbrettfahrer einer völlig durchdrehenden turbokapitalistischen Entwicklung.
1: Frau Tangens, wollen Sie da noch einhaken? Wir haben gerade von Professor Breu gehört, wir verändern uns. Aber das muss nicht unbedingt passiv geschehen, sondern wir können vieles selber steuern. Was fiele Ihnen dazu ein in diesen Steuerungsmöglichkeiten?
5: Klar, also wir können uns für andere Tools entscheiden. Wir können die Technik bewusst nutzen oder eben auch mal nicht Das können wir alles machen, aber wir müssen trotzdem auch am größeren Rad drehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Alternativen bekommen. Die kommen ja nicht von selber. Das heißt, wir müssen auch den Politikerinnen und Politikern Druck machen, dass wir Alternativen bekommen und dass geltendes Recht durchgesetzt wird und äh, Digitalkonzerne nicht meinen, das würde für sie nicht gelten. Diese Cookie-Banner sind ein Beispiel dafür dass sie sich nicht an geltendes Recht halten, denn die müssten nach Gesetz nicht so sein. Da wird der Eindruck erweckt, Datenschutz sei bürokratisch und nervig. Ähm, Tatsächlich müsste es ganz einfach sein, seinen Willen kundzutun und zu sagen einfach, nein, ich will nicht. Ähm, generell denke ich, wir müssen für Ziele streiten, was ist gut für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Und äh, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir von der Technik ausdenken, was könnten wir jetzt damit machen. Das versuchen viele Firmen natürlich zu etablieren und bei vielen Smart Cities läuft das genauso rum. Wir installieren da erstmal irgendwas und diese App äh, sorgt dafür, dass ich schneller einen Parkplatz finde, es geht aber nicht um den schneller Parkplatz finden, denn dann werden auch weiterhin immer mehr Leute mit Auto in die Stadt fahren, sondern es geht darum, eine menschenfreundliche Mobilität äh, halt sich äh, zu schaffen. Und dafür müssen wir neu nachdenken. Und das sollten wir gemeinsam tun. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir sind dem nicht ausgeliefert, einfach so. Deswegen heißen wir auch Digital Das geht auf Zivilcourage zurück und will uns Mut machen, dass wir was bewegen können und was verbessern.
1: Frau preußer diefen machen Sie.
5: Äh, gut, darf erst dann Herr Breu, bitte gerne. Ja.
1: Darf mhm. ich
6: ganz kurz kommentieren? Ich stimme Ihnen im Ansatz völlig zu. Ich glaube auch, dass, die, dass der, der Staat viel entschlossener reglementieren müsste. Dazu braucht man aber auch auf der staatlichen Seite, insbesondere auch bei den Juristen, viel mehr Kenntnisse der Technologie. Das ist viel zu wenig da. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, den halte ich für besonders kritisch, die Alternativen schaffen. Ich habe bisher keinen Ansatz gesehen, der in der Lage wäre, Alternativen zu schaffen. Das heißt, also ich kenne ja diese Beispiele, dass man versucht hat, Suchmaschinen aufzubauen, die sozusagen anders arbeiten als Google und sozusagen eine Alternative darstellen. Aber meine Beobachtung ist, dass also diese Dynamik, die also gerade Unternehmen aus Nordamerika entwickeln, wirklich so gigantisch ist, dass gerade auch staatliche Initiativen dagegen überhaupt keine Chance haben.
5: Darf ich ganz kurz antworten, es geht nicht um den Aufbau einer anderen Suchmaschine, sondern eines europäischen Suchindex. Das ist dieser Datenschatz, auf den man zugreifen kann. Dann wären, wenn der da wäre, dann hätten kleine, mittlere, große Firmen aus Europa endlich eine Chance, auch eine Alternative zu Google zu werden. Ohne das mit dem, mit äh, nicht äh, entsprechendem Kapital im Hintergrund ist das nicht möglich. Und deswegen müssen wir uns in Europa einmal zusammensetzen und sagen: Ja, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und schaffen diesen europäischen Suchindex. Dann gibt es eine Chance, das Monopol zu brechen.
6: Ich habe volle Sympathie für das, was Sie sagen, bloß ich glaube, so wird es nicht funktionieren.
1: Wir hatten ja werden ein...
5: nicht versuchen, werden wir es wieder
6: Versuchen sollte man es auf alle Fälle. Aber ich, ich bin da sehr skeptisch.
1: Einigkeit im, im Punkt der Uneinigkeit. Wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Wir hatten eingangs der Sendung ja in negative Richtung gefragt, was bleibt auf der Strecke. Hörer Hans Stoll mahnt aber Folgendes positiv an. Ich habe den Eindruck, dass unser Leben bisher von extrovertierten Menschen dominiert wurde. Digitalisierung bietet aber auch Chancen für Leute, Leute, die nicht so gerne aus sich herausgehen. Ich, über 50 Jahre alt, so fährt er fort, telefoniere auch nicht gerne und freue mich, wenn ich stattdessen über Messenger oder Mail kommunizieren kann. Und vielen eher introvertierten Menschen geht es ähm, ähnlich. Ähm, Frau Professor Diefmach, zum Schluss der Sendung vielleicht äh, kurz. Sie haben vieles ja auch über das Glück und das Glücksempfinden vor digitalem Hintergrund äh, gearbeitet. Äh, Darin ist zu lesen, dass äh, Sie befürchten, dass wir die Technik widerstandslos in alle Nischen unseres Lebens hineinlassen. Nach dem, was wir gerade gehört haben von Frau Beul, von Herrn Professor Breu und von Frau Tangens auch, muss das wirklich so sein? Müssen wir eine Barriere aufbauen oder sind wir eher positiv gestimmt?
4: Naja, ganz widerstandslos geschieht das ja nicht. Habe ich ja gerade durch die vielen Statements auch schon gehört mhm. und die Initiativen, die es gibt. Also ich glaube, das kommt wirklich sehr auch auf den einzelnen an, ob man einfach intuitiv, ich sag mal, einen gesunden Umgang damit entwickelt, wie man das ja auf viele Dinge des Lebens, äh, Essen, Sport, äh, Bewegung, was, was man braucht, um sich gut zu fühlen, ähm, übertragen kann. Oder ja, ob man eben wie auch eine Hörerin, Mhm. die angerufen hat, das gesagt hat, sie setzt sich bewusst Zeiten, weil sonst äh, verliert sie sich in der Welt und bereut es dann am Ende des Tages, dass sie sozusagen mehr Zeit im Internet als an der frischen Luft verbracht hat. Und das sind ja einfach kleine Dinge, wo wir unsere Freiräume nutzen können. Diese
1: ganz und gar analoge Sendung, wenn man so will, wenn gleich über Technik übertragen, neigt sich dem Ende entgegen. Ich möchte herzlich danken, Rena Tangens, Von Digital Courage, Professor Sarah Diefenbach von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und Professor Manfred Breu, danke, dass Sie mitgetan haben und die Sendung bereichert haben. Andrea Stopp war bisher am Mikrofon und Ihnen zu Hause noch der Hinweis, nächsten Freitag eine neue Ausgabe der Lebenszeit.